0: Puls. Ja. Was?
1: Warum ist
0: es so? Die Frage.
1: Ein Reporter.
0: Eine Frage.
1: Was ich echt nicht mehr hören kann, ist, wenn Leute mich nach meinem alten Namen fragen. Bist du wirklich eine Frau? Wie ich Sex habe. Willst du dich
2: wirklich, wirklich operieren lassen?
1: Wenn Leute mir intime Fragen über meinen Körper stellen, die sie andere Leute nicht fragen würden. Stehst du auf Männer?
3: oder auch Frau oder Frau gut äh, vielleicht hätte ich es jetzt nicht in diesem Tonfall gebracht aber es hätte mir durchaus auch passieren können dass ich Moritz und Marie die wir da gerade gehört haben genau solche Fragen stelle wenn ich jemanden kennenlerne der trans ist äh, vielleicht jetzt nicht beim ersten kennenlernen aber dann doch ziemlich schnell Du hast ja persönlich äh, die beiden getroffen, Michael. Bist du auch gleich in so ein Fettnäpfchen reingesprungen?
0: Dreimal darfst du raten? Natürlich. Viele Fragen habe ich erst hinterher gemerkt, so, oh, das war eigentlich, puh, ganz schön heftige Frage. Aber es ging ja jetzt auch nicht darum, so was ich jetzt alles falsch gemacht habe, sondern es geht ja darum, auch so ein bisschen was darüber zu erfahren.
3: Normalerweise habe ich ja bei jeder Fragesendung das Gefühl, ach ganz ehrlich, da kann ich kurz meine in der Weisheitenschublade kramen und was rausholen. Hm. Das habe ich doch alles schon erlebt, da kann ich was dazu beitragen. Aber diesmal muss ich sagen, ich habe wirklich sehr wenig Ahnung. Obwohl ich schon ganz früh in meinem Leben einen Transsexuellen kennengelernt habe. Da war ich glaube ich drei oder vier. Es war äh, der Sohn von Bekannten meiner Eltern, der jetzt eine Frau ist. Und mhm. es war damals schon irgendwie klar, krass, das ist irgendwie was Besonderes und was bei mir erstmal hängen geblieben ist, da geht es um Identität und diese Leute haben es schwer. Und das ist aber natürlich auch nicht richtig, weil das sind ja nicht alles Opfer oder so. Aber mir war damals als Kind schon klar, da kann man nichts machen, das ist irgendwie so und das ist komisch.
0: Wow, das ist aber interessant, weil du bist schon so viel weiter dann, als ich am Anfang der Sendung war, weil ich kannte niemanden, der trans ist. Ich hatte überhaupt niemanden im Umfeld und ich hatte einfach nur wahnsinnig viele Fragen. Und es war auch so, dass ganz viele Hörer und Zuschauer von der Frage uns geschrieben haben, hey Leute, bitte macht mal was über trans und klärt darüber mal ein bisschen auf. Und genau, als sie es geschrieben haben, habe ich auch das gemerkt, so hey, Moment mal, ich... Ich so eine Vorstellung davon und bei mir war es aber immer noch so und das war, bin ich jetzt auch echt sauer, ein bisschen auf mich selbst. Ich hatte das auch manchmal so noch eine Vorstellung, die eher so von der Travestie kam oder sowas oder so von wegen, ah ja, jetzt will halt jemand mal trans sein. Aber wie falsch das ist, das habe ich wirklich alles erst im Laufe der Sendung bemerkt.
3: Dann starten wir mal. Mein Name ist Verena Fiebiger.
0: Mein Name ist Michael Waddefsky. PULS. Die Frage.
3: Ein Reporter.
0: Eine Frage.
1: Fragt.
3: Wie ist es, trans zu sein? Das fragt sich Fragereporter Michael Bartlewski. Und das ist was, was man als Cis-Frau, wie ich es bin, und vielleicht auch als Cis-Mann, wie es der Michael ist, erstmal gar nicht so leicht nachvollziehen kann. Ich habe auf die Vorbereitung zu dieser Sendung schon mal gelernt, Cis-Frau oder Cis-Mann heißt, dass man sich als Frau wie als Frau fühlt und als Mann wie als Mann fühlt. Also dafür gibt es eine Bezeichnung. Bei mir war es so, ich habe zum Beispiel als Kind nie Kleider tragen wollen. Ich hatte immer einen Kurzhaarschnitt und ich wurde ganz oft für einen Jungen gehalten. Und auch bei so Rollenspielen mit elf, zwölf war ich immer der Papa, der rausgeht und arbeiten geht. Ich wollte mich nie ums Kind kümmern. Und ich fand auch, als sich mein Körper verändert hat, meine Brüste erstmal ekelhaft. Aber ich habe mich trotzdem immer als Mädchen gefühlt und nie als Mann. Wen hast du kennengelernt, bei dem das anders war?
0: Ich habe den Moritz getroffen, der ist ein Transmann, also er sieht sich als Mann, er ist quasi ein Mann, wurde aber im Körper einer Frau geboren oder wie man sagt, er wurde bei der Geburt dem weiblichen Geschlecht zugeordnet. Also war er eigentlich den größten Teil seines Lebens als Mädchen klassifiziert. Als Kind habe ich es oft gemerkt, äh, auch im Schlaf, wenn ich
1: geträumt habe, da war ich eigentlich fast immer ein Junge. Mhm. Dann habe ich es halt gemerkt, als ich so in die Pubertät gekommen bin und sich der Körper dann richtig verändert hat, dass man dann gemerkt hat, oh je, es geht noch mehr in die weibliche Richtung. und an, Ja, genau, mhm. genau. Solche Sachen, worüber sich äh, Mädchen dann irgendwie freuen, wo ich mir dann denke, nee, äh, ich würde das am liebsten aufhalten und stoppen und kann es aber nicht.
0: Also so, also quasi da passiert was mit meinem Körper, was ich nicht aufhalten mhm. kann, aber ich nicht möchte.
1: Ja, genau, genau. Das ist ja halt eigentlich wie ein äh, Horrorfilm. Ja, ja, irgendwie
4: schon, ja. Meine innere Stimme, meine Gedanken, das fühlt sich an, das hört sich an
3: wie ein Mann. Krasse Geschichte von Moritz. Und wer hat da jetzt am Schluss gesprochen?
0: Ja, das ist auch Moritz, nur eine Zeit lang, bevor er angefangen hat, Hormone zu nehmen.
3: Krass. Kannst du uns Moritz mal beschreiben, Michael? Also der hat Ja. ja wohl nicht nur mal anders gesprochen, sondern sah wahrscheinlich auch mal anders aus.
0: Genau, also die Videos, die ich von ihm gesehen habe von früher, da ähm, hatte er ganz kurze Haare. Jetzt, als ich ihn getroffen habe, hatte er lange schwarze Haare, so ein Dreitagebart, Lippenpiercing, hatte ein Hoodie an und sehr, sehr, sehr freundliches Gesicht.
3: Du hast ja mit Moritz auch frühere Videos von ihm angesehen.
0: Ja, und das war gar nicht so einfach für ihn.
4: In der Grundschule, da ähm, habe ich halt immer gedacht, ich will ein Junge sein, aber... Habe halt nicht gedacht, dass das möglich ist. Und dann äh, in der Pubertät habe ich halt richtig meinen Körper gehasst. Das ist
1: das zu sehen? Leiden, hm. Ja, schwierig. An, ja. Ich kann mich nicht mit dieser Person identifizieren. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich das bin. Aber wenn ich mir dann äh, wieder bewusst mache, dass ich das bin, dann ist es schon auch irgendwie, ja, schmerzvoll. Ich weiß nicht, ob das okay. das richtige Wort ist, aber schwierig.
3: Ja, das tut mir irgendwie leid. Er schaut alte Bilder von sich an und das macht ihn traurig.
0: Ja, für mich war in der ersten Begegnung mit Molls auch so eine Sache, die sich sofort aufgelöst hat. Nämlich habe ich ihm das auch gleich gesagt am Anfang, so was für mich trans bedeutet. Und habe ich gesagt, so, ja, jemand entscheidet sich dann, ein anderes Geschlecht anzunehmen. Und da war ich halt so, hat er gleich gemeint, hey, nee, 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 ich entscheide mich nicht dafür so mal kurz. Ich möchte trans sein, sondern das ist wirklich ein langer, langer Prozess, den er Molls schon durchgemacht hat. Und er kann sich nicht dagegen wehren. Wenn
1: ich die Wahl hätte, dann würde ich nicht trans sein, Mhm. weil es natürlich das Leben auch um einiges schwerer macht. Dass ich einfach immer dieses Gefühl hatte, halt wirklich falsch zu sein und dass mein Körper nicht zu mir gehört und dass da irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwas anders sein sollte. Und auch einfach dieses Gefühl, dass man sich falsch angesprochen fühlt, wenn Leute einen als Frau wahrnehmen.
3: Ja und das musste dann wohl irgendwann raus, also auch dieses Gefühl, sonst hieße ja Moritz heute nicht Moritz.
4: Ja, und ich komme einfach mal direkt zum Punkt, ich bin trans.
3: Es ist ja schon krass mutig, also mit so einer intimen Sache auch zu den Eltern zum Beispiel zu gehen, weil da geht es ja um Sexualität auch. Mhm. Kannst du dir das vorstellen, dass dass du sowas bringst bei deinen Eltern? Es ist ja schon bei manchen schwer zu sagen, ich habe jetzt einen Freund.
0: Ja, also ich stelle es mir auch Wahnsinnig schwierig, vor nee, ähm, boah, muss man, glaube ich, alles zusammennehmen. Aber bei Moritz war es so, dass der eigentlich einen sehr, sehr guten Kontakt hat zu seinen Eltern. Also der hatte ein gutes Umfeld auch für so ein Outing. Ähm, als erstes im Freundeskreis, dann äh, habe ich es meiner Mutter gesagt.
1: Also sie hat erstmal geweint, aber nicht Wirklich? so, ja, also nicht, weil sie es schlimm fand, sondern weil es auch, glaube ich, einfach so, ähm, so ein großer Schritt war, so, ähm, Sie hat dann auch irgendwie überlegt, ob sie was falsch gemacht hat oder ob sie es früher hätte merken können. Weil sie es, glaube ich, auch nicht so ganz verstanden hat oder auch immer noch nicht ganz versteht.
3: Also es war nicht easy, aber er hat noch Kontakt zu seiner Familie. Ja,
0: ja, absolut, absolut. Und er hat auch ähm, super Kontakt zu seiner Schwester. Er hat mir schon erzählt, es gibt ein paar Bekanntschaften, die haben das dann äh, negativ aufgefasst oder wussten wirklich nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und das war dann problematischer. Das sind dann einfach Leute, mit denen man dann halt einfach keinen Kontakt mehr hat, weil es besser so ist. Oder die anderen Ratschläge geben, so, ach, ist es wirklich so wichtig? Und ähm, genau, aber mit den Leuten, die musst du dann von deiner Freundesliste streichen.
3: Die Frage gibt es ja auch auf Facebook und da habt ihr eine Statistik veröffentlicht, Michael, dass in den letzten zehn Jahren 2373 Morde an Trans- Leuten verübt worden ist. Also einfach, weil die so sind, wie sie sind. Und meines Erachtens nur, weil da einfach so ein Aufklärungsbedarf besteht, weil Leute einfach das überhaupt nicht nachempfinden können und nicht wissen.
0: Ich fand diese Statistik auch übel, weil du einfach siehst, diese Enge von einem Weltbild von einem Menschen, ohne dass man sich hereinversetzt, was das eigentlich bedeutet, trans zu sein. Einfach so blind gegen alles zu schlagen, was man nicht
3: kennt. Du hast mir noch ein früheres Video von Moritz gezeigt, wo er ganz klar gesagt hat, er konnte so nicht weiterleben.
4: Wenn ich mir überlege, jetzt Jahrzehnte äh, noch als Frau durch dieses Leben zu gehen, als Frau alt zu werden, als Frau zu sterben, dann ist es einfach falsch und nicht das, was ich möchte. Und ich habe nur dieses eine Leben. Und dieses Leben möchte ich als Mann leben. Und das ist im Kopf. Da ist einfach diese Person, diese Persönlichkeit. Das ist einfach da. Meine innere Stimme, meine Gedanken, das fühlt sich an, das hört sich an wie ein Mann.
3: Ich finde das ganz stark von Moritz, das so ganz klar zu formulieren. Er hat das mhm. ja auch öffentlich auf seinem YouTube-Channel formuliert. Also wieder dieses eine, was ich am Anfang eben immer dachte, es
0: ist keine Entscheidung, mal eben trans zu sein, sondern du kannst in dem Moment nicht anders. Ja, Du kannst dir ein Leben anders nicht vorstellen Und ich finde, wir erleben ja manchmal immer so auch auf Social Media oder sowas, dass Leute sich auch über Transpersonen lustig machen. Und so, wo ich einfach denke so, hey, überlegt einfach nur einmal kurz. Ich meine, ich wusste am Anfang auch nicht viel über das Thema. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man einfach so, ey, es ist nicht leicht. Es ist auch kein Zufall, dass viele Transmenschen Probleme mit Depressionen haben. Weil da liegt ein Weg hinter ihnen und auch vor ihnen, wo einfach, ich sagen muss auch, dass... äh, man froh sein kann, eigentlich auch, wenn man das nicht... Nicht hat. Okay wenn man cis fühlt ist, quasi. Seinem, wenn man cis ist, genau, wenn man sich okay fühlt mit dem Geschlecht, mit dem man geboren ist. Aber wenn es anders ist, ist es schon auch einfach ein wahnsinnig steiniger Weg, da durchzugehen.
3: Jetzt ist es so, dass Moritz erstmal Videos aufgenommen hat, da war er noch im weiblichen Körper und jetzt ist er gerade so im Prozess, ne? Also er ist noch, darf ich, kann ich das so sagen, kein fertiger Mann, aber er hat zum Beispiel eben jetzt schon die tiefere Stimme, das andere Erscheinungsbild. Man erkennt... Nicht, dass er eine Frau ist.
0: Ja, ähm. er hat auch seinen Namen schon, genau, Moritz. Aber das ist ja auch Sinn, einfach alles so Schritte, die du mal gehen musst. Quasi dann die Namensänderung, du musst erstmal überhaupt Hormone bekommen. Das ist auch sehr anspruchsvoller, äh, therapeutischer Prozess, um überhaupt so weit zu kommen. Aber genau, so dieses äh, fertige Mann, was du gesagt hast, ich glaube, genau, da würde er ja auch sagen, so, nee, bitte, äh, sagt es so nicht, s- sagt es so nicht. Es Geht bei ihm noch eine ganz große Frage, die ihn auch sehr beschäftigt ist, möchte er zum Beispiel, ja, wie ist es mit Geschlechtsteilen? Mhm. Und
3: Und was muss ich alles auf mich nehmen? Also von weiblich zu männlich. Das ist bei Moritz gerade der Weg. Und er hat noch einiges mit seinem Körper vor. Und dabei begleiten wir ihn später noch. Du hast aber noch jemanden mit einem anderen Ausgangsgeschlecht, so sage ich mal, äh, getroffen. Mhm. Und zwar Marie, die... Ist in einem männlichen Körper geboren. Ja. Und ist aber nun Marie.
0: Marie ist Marie, genau. Sie hat mir auch gleich ziemlich schnell, also das war es toll an Morz und Marie, dass man äh, einfach super offen mit ihnen über alles sprechen konnte. Und Marie hat auch am Anfang gesagt, ja, ja, ich weiß, was du alles für Fragen hast. Ich weiß, dass du Angst hast, etwas falsch zu sagen. Aber es ist ganz einfach, ich bin eine Frau. Trotzdem gab es in der Vergangenheit natürlich noch eine andere Phase von ihr. Marie hat lange Haare, ähm, hat echt ein dickes Grinsen, macht auch viele Witze. Und ich durfte sie zu Hause besuchen. ist ein relativ kleiner Ort in Bayern und sie wohnt auch noch zu Hause. ist 18 Jahre alt und da war ich dann so in ihrem Kinderzimmer fast schon. Ich meine, da steht viel Schminke rum, auch viel so ähm, Nagellack steht da rum, Spiegel und Ein Zettel, der mir aber als allererstes aufgefallen ist in Ihrem Zimmer. Hier, der fällt natürlich gleich auf, ne? Ich will einfach nur eine Frau sein.
2: (lacht) Ja, tatsächlich. Das habe ich damals geschrieben in meiner ähm, schlimmsten Zeit, wo ich wirklich depressiv war und dann immer so schlecht ging, habe ich das angeguckt und habe so: ja genau, das ist mein Statement. Mhm. Also gut, wobei man sagen muss, ich will einfach nur eine Frau sein, heißt nicht, ich möchte eine Frau sein. Ich bin ja eine Frau, aber ich möchte... Eben vom körperlichen her so sein, weil ich denke wie eine Frau, ich handle wie eine Frau, ich bin eine Frau, aber der Körper, der hat es halt anscheinend nicht verstanden. Mhm. Ähm, und das korrigiere ich jetzt sozusagen.
0: Das dauert noch ein bisschen, bis du diesen Zettel dann wegmachen kannst. Ja,
2: also ich bin jetzt dabei, eine Operation vorzubereiten,
3: mhm. war also noch auf ein Gutachten und auf einen Bericht von der Hormontherapie. Und dann geht's los mit der Darf ich sagen, ich traue mich gar nichts mehr zu sagen, größeren Verwandlungen?
0: Es ist ja keine Verwandlung, sondern es ist eine Angleichung. Sie muss sich ja nicht verwandeln, sondern sie muss mehr zu dem werden, was sie ist. Okay. Es ist ist keine Umwandlung, weil die sind eine Frau und die möchte nicht umgewandelt werden zu einer Frau, sondern sie möchte angeglichen werden zu dem, wie sie sich fühlt. Und da steht die Marie zum Beispiel auch noch vor diesem Schritt, aber sie hat schon einiges unternommen. Und ihr seid gerade beim Gurgeln. Wir
5: machen uns gerade warm. Okay. Und ja, wenn du willst, hast du mit. Gerne. Wir machen das einfach mal. Und zwar geht's so, dass du den Schlauch in den Mund nimmst und dein ja. da reinmachst.
3: Michael, wo bist du und was machst du da?
0: Ich bin bei der Logopädin Stefanie Kruse, gemeinsam mit Marie. Ich durfte dabei sein bei ihrem... Sprachunterricht bei ihrem Sprachtraining, weil bei der Marie geht es darum, das ist auch schwierig für viele Transfrauen, einfach quasi, dass die Stimme dann auch besser zu dir passt quasi und da muss man manchmal einfach daran arbeiten. Manche machen das operativ, andere versuchen das wirklich auch mit der Logopädin hinzubekommen, dass die Stimme eben nicht so tief ist. Nicht so tief ist. Und in
5: Maries Fall werfen wir sie natürlich so auf, dass die Stimme schon in die richtige Stimmlage kommt. Also höher. Genau. Wunderbar macht ihr das.
0: Was ich ja gemerkt habe, ist ja, dass wenn du Transmann bist, dann passiert es ja durch das Testosteron, dass die Stimme sowieso dunkler wird automatisch. Ja. Bei Transfrau ist es ja nicht so, oder? Leider nein. Mhm. Ich muss das selber
2: machen. Ansonsten würde die Stimme ja stören. Dann ist es ja selbst für den Kopf so ein, was? Ja. Und
3: so ist es passend. Wer jemals von euch bei einem Logopäden war und nur ganz kleine Sachen verändern möchte. Es funktioniert zwar, aber es ist echt viel Übung. Und ich denke mir gerade, wow, die Stimme wirklich vom Geschlecht her anders klingen zu lassen, das ist, glaube ich, sehr viel Übung, bis das spontan rauskommt. Sprache, sagt man dann dazu. Für
5: mich ist es immer wichtig zu hören, wo Marias Stimme gerade so liegt. Oder nochmal suchen. Jetzt so? Mhm. In dieser Stimme? Ist das richtig? Musst du mir sagen. Ja, ich glaube schon. <lacht> okay. Wir müssen richtig sein. So, wenn ich so rede. Mhm. Jetzt, wenn, sobald du die hast, redest du aber wieder ein bisschen gekünstelt, ne?
0: Ja, eben. Das ist das Problem. Und das muss ich trainieren.
5: Genau. Okay.
0: Und es ist auch nicht so, dass du mal dann merkst, so, oh, ups, jetzt hatte ich gerade meine alte Stimme wieder? Oder? Also das Witzige Witz? ist, meine Stimme kommt gar nicht
2: mal so tief runter. Also das ist irgendwie so eine Blockade, so eine Schutzreaktion Mit vom Körper. Mhm. Genau.
3: Verhindert es, dass ich tief spreche? Hast du denn mit der Therapeutin Stefanie Kruse auch über Erfolgsaussichten gesprochen? Also kann das Marie überhaupt jemals richtig hinkriegen?
0: Also bei der Marie sind die Erfolgsaussichten super. Also die ist da auch so fast schon Naturtalent, hat die Logopädin Stephanie gesagt. Also da macht sie sich überhaupt keine Sorgen. Die hat auch Kunden, die erst mit 50 sagen, ich gehe diesen Schritt an. Da wird es dann natürlich schon nochmal schwieriger, wenn du dein halbes Leben schon so gesprochen hast. Aber tendenziell sind die Erfolgsaussichten
5: gut, auf jeden Fall.
3: Was ja immer ganz schön ist bei der Frage, dass unser Reporter Michael dann auch selber mitmacht.
5: Mhm. Wollen wir deine Stimme uns auch mal anhören? Ja, gerne. Ja? Jetzt gib mir mal, das ist vielleicht lustig, eine Stimmlage, von der du glaubst, dass ähm, deine weibliche Stimme so ja. wäre.
0: Ja, jetzt muss ich aufpassen. Das kostet auch Überwindung. Aber ja, das
5: glaube ich. Hallo. <lacht> genau. Hallo, also ich würde gerne mal heute, ähm, ich weiß nicht, ich schaue mir was im Fernsehen an. Genau. Und dann... Ja, und das was klingt ist? jetzt so, das, hat, das ist total gekünstelt. Ja, das genau. hat keinen richtigen Zusammenhang mit dir. Und man nee, das ist eine komplett andere Person. Genau. Und bei Marie ist quasi die Aufgabe, wenn sie jetzt so sitzt, das, ähm, dann kannst du hier vorne den Adamsapfel sehen. Ja. Und wenn sie jetzt anfängt zu sprechen, mach noch mal, einfach zählen. Ja. Eins, zwei, drei, siehst du, dass der vier, verschwindet? Fünf, sechs, mhm. sieben, acht, neun, zehn. Und der verschwindet, weil sie den Kehlkopf bewusst aus dieser mittleren Position in eine hohe Position bringt.
2: Ja. Und das ist eine Anspannung und oben halten, oben halten, oben halten, oben halten. Es ist anstrengend.
3: Wo ich mir sage, ich muss keinen Sport mehr machen, aber äh, es führt. Okay. Wow, also wie schwer und wie peinlich war es, Michael.
0: Jetzt nochmal zu hören, war sehr peinlich, hat kurz wehgetan. Instinktiv hatte ich das einfach ausprobiert, aber umso mehr Respekt vor der Marie quasi, wie man merkt, wie viel die Stimme halt ausmacht. Wie du dich fühlst, wie du dich gibst, das ist da ähm, mir nochmal komplett klar geworden und mega Respekt vor Marie.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir es mal kurz so, weil du bist nicht dran Du kannst es dir ja. auch nicht vorstellen und so. das ist total unmöglich. Aber ich kann versuchen, mit dir eine hellere Stimme zu machen, mhm. weil wir uns vorstellen, du bist einfach ein anderer Charakter. Okay. Wir nehmen mal für dich den kleinen Jungen. Okay. okay? Damit wir wirklich eine gute Stimme jetzt ja. bei dir haben.
0: Ja, genau, machen dir. wir den kleinen Jungen.
5: Und wir zählen mal, wir haben Taschengeld bekommen oder Geld bekommen und können uns Süßigkeiten dafür kaufen und zählen mal, wie viel Geld wir bekommen haben. Eins, zwei, drei, vier.
3: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, ähm, also ja. Chapeau ja, Michael, ja. aber du hast deine innere Frau nicht gefunden.
0: Noch nicht. 19 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10. 12. 10.
2: 10.
5: 10. 12. 12. 12 13 13 €. Sehr schön. Ja. Dann geht die Stimme automatisch in so eine andere Einstellung. Ja,
0: ja. ich ja. find's schon faszinierend. Es ja, macht echt Identität aus, Stimme auch, gell? Also wie kling ich? Was kommt darüber? Da rüber? gibt es dann überhaupt einen Punkt, wo du dann fertig bist mit der Stimme.
2: Ich denke, sobald sich die Stimme normal anfühlt und man nicht mehr anstrengen muss und alles. Und das Ziel ist auch irgendwo, nicht mehr drüber nachdenken. Einfach entspannt reden und diese Stimme ist da.
0: Ich merke halt jetzt auch einfach, wie viel Arbeit es ist wirklich. Und halt noch mal dann eigentlich ungerecht, dass du so viel Arbeit da reinstecken musst, um so zu klingen, ja. wie du sein möchtest. Ja. ja, das stimmt. Oder wie du bist.
4: Das ist meine Stimme, ein Tag auf Testo. Das ist meine Stimme, eine Woche auf Testo. Das ist meine Stimme, zwei Wochen auf Testo. Und das ist meine Stimme, ein Monat auf Testosteron.
1: Und das ist meine Stimme, zwei Monate auf Testosteron. Das ist meine Stimme, drei Monate auf Testosteron. Das ist meine Stimme, vier Monate auf Testosteron. Das ist meine Stimme, fünf Monate auf Testosteron. Und das ist meine Stimme, sechs Monate auf Testosteron. Und das ist deine Stimme?
3: Ja, zwei Jahre
1: oder ein, oder anderthalb Jahre auf Testosteron
0: ungefähr.
3: Das ist Moritz, der Transmann, den wir schon kennengelernt haben. Ein irrer Unterschied.
0: Wahnsinn. Alles
3: wirklich wegen der Testosteronbehandlung.
0: Ja, tatsächlich. Nur durch das Testosteron wird äh, deine Stimme dunkler, aber dabei bleibt es nicht. Also das hat schon auch einen krassen Einfluss auf deinen Körper. Also Mords hat mir schon gesagt, auch er ist aggressiver dadurch, seitdem mhm. er Testosteron nimmt. Er hat auch manchmal äh, mehr äh, Sexualverhaltenswünsche, äh, wie sagt man da? Genau, mehr Bock Trieb. auf Sex, Sexualtief. mehr mhm. Genau. Und gleichzeitig ist es ihm aber auch super wichtig, dass er sich inzwischen ähm, viel bewegt, um auch seinen Körper so... Ähm, generell gute Schuss zu halten. Und ähm, ja, wir waren zum Beispiel joggen und dann hat er mir gezeigt so, ah ja, schau mal, du siehst ja noch meine so meine Runden und äh, rund um die Hüfte. Und ich dachte so, hä, was meinst du da? Aber das ist halt auch Teil eines Prozesses.
1: Ja, manchmal ähm, überlegt man sich auch irgendwie so Sachen. Also gerade wenn man irgendwie noch am Anfang steht oder sehr unsicher ist, ähm, dass man überlegt, wie reden Männer? Was haben die für eine Mimik und Gestik? Wie treten die auf?
0: Was ist so das Wichtigste gewesen? Also die... Stimme oder das Aussehen oder die, also...
1: Ja, irgendwie alles so ein bisschen, aber die Stimme war schon was, was mir sehr wichtig
3: war. Ist es jetzt auch so, dass, wenn du schon gesagt hast, man wird aggressiver, wenn man dann diese Hormone nimmt... Merkt das Moritz zum Beispiel auch, dass er so, so Muskeln kriegt?
0: Da verändert sich auch was. Er ist jetzt aber kein äh, Bodybuilder. Also das, das ist auf keinen Fall. Aber das ist jetzt hier, da in der Phase ist es halt auch wichtig, man nennt es ja Passing. Passing heißt ja eigentlich so, dass man etwa, äh, wodurch wo kommt. Und für trans wie Moritz ist zum Beispiel ein ganz entscheidender Moment, dass er mal in die Öffentlichkeit geht und nicht als weiblich gelesen wird, sondern als männlich.
3: Marie hat ja vorhin gesagt, dass sie immer als junge Schauspielern musste, um einer zu sein, also sich wie von ihrem Umfeld gewünscht männlich zu verhalten und Moritz, der wie ein Mädchen aussah, wollte sich männlicher geben und musste sich das erstmal abschauen Beziehungsweise wollte sich wie ein Mann bewegen, aber das ist ja auch was, wo man sich wieder verhalten muss erstmal. Es geht auf jeden Fall immer darum, dass man anders sein muss oder sich anders, verhält, als man als man erstmal ist. Und das sind nicht mal die schwersten Dinge, die Marie und Moritz auf sich genommen haben und auch noch auf sich nehmen werden.
0: Was machen die Medikamente jetzt? Also das sind die Hormonblocker,
2: die blockieren das Testosteron im Blut. Und dann, Prost!
3: <lacht> du bist jetzt gerade bei Marie, die sich was reinpfeift quasi,
0: oder habe ich das richtig verstanden? Ganz genau. Die
3: Hormonblocker,
0: die nimmt sie, ist aber nicht das Einzige. Dann gibt es dann dieses, das ist das Östrogen, das weibliche Hormon. Also da
2: drücke ich hier so drauf, zweimal. Und das schmier ich mir dann hier so rauf. Und dann zieht das schön ins Blut.
0: Wie schnell hast du irgendwas gemerkt von der Wirkung der Hormone?
2: Nach circa zwei, drei Wochen
0: Mhm.
2: war so ein gutes Gefühl da erstmal. Ich zumindest wurde emotionaler.
0: Okay. Mhm. Also,
2: wenn irgendwas Rührendes passiert, kommen man so, sofort die Tränen. Ich so, okay. Mhm. Brüste kommen auch.
0: Automatisch dann. Genau. Ja, und fleißig auch drauf. Ja, total.
2: Total. Mhm. Vor allem auf die Operation. Wow. Den Geschlechtsangleichen, ne? Eigentlich. Man ist zwar frei durch die Hormone, man ist immer noch eingesperrt, weil ich sie ja auch weiß, dass da etwas da ist, das nicht da sein sollte. Mhm. Das kommt aber weg. Und das ist für mich schon lang beschlossen, habe schon längst beschlossen, dass es ähm, gemacht wird, damit ich komplett frei bin. Wenn ich die OP nicht machen würde, und wenn ich weiß, ich habe alles getan und sie funktioniert nicht, dann würde ich mir das Leben nehmen. Nein. Tatsächlich schon. Also das ist so, damals so gedacht, so möchte ich nicht leben. So
0: <lacht> unerträglich für dich der Zustand, wie er ja. war.
2: Und
3: das hat mich auch stark gemacht.
0: Ja.
2: alles, was ich sonst erlebt habe.
3: Ja, also das, das zeigt ganz gut, dass man sich das nicht aussucht. Also dass äh, man da in eine Situation gerät, die ja wohl sehr zum Verzweifeln ist. Mir kommt aber Marie total stark vor auf der anderen Seite auch. Also jetzt mhm. gerade denke ich mir so, kann ich mir gar nicht vorstellen, weil die so zielstrebig da ihren Weg geht. Oder ist das einfach ein schwankender Zustand? Weil sie lebt ja trotzdem weiter noch in diesem Widerspruch außen weiblich und unter den Klamotten ist aber trotzdem der Penis.
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass bei der Marie immer wieder ein schwankender Zustand ist. Auch die Male, die ich sie getroffen hatte, also sie ist schon sehr positiv und möchte auch sehr positiv sein, aber manchmal gibt es immer wieder Sachen, die ihr im Leben auch schwer fallen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Sie ist 18 Jahre alt. Sie merkt es schon mit den Hormonen, aber sie fühlt sich immer noch eingesperrt in einem Körper. Es ist ähm, eine harte Zeit für sie mit viel, viel Hoffnung und der Zukunftsaussicht, dass sie irgendwann frei sein wird.
3: Mhm. Wer entscheidet denn eigentlich, dass man so eine Behandlung beginnen darf? Also wann man wirklich trans ist, weil das Ganze gilt ja als Störung, also, was den Vorteil aber hat, dass es die Kasse bezahlt. Also wenn es jetzt normal wäre, in Anführungsstrichen, dann, dann müsste man es selber zahlen und könnte es sich wahrscheinlich nicht leisten.
0: Also es ist äh, auch da umstritten, ob das als Störung gelten soll. Es gibt eine Klassifizierung als Störung. Genau, das ist dann, wenn man diese sogenannte Gender Dysphoria hat. Das heißt, dass man sich wirklich nicht mit dem Körper zugehörig fühlt, das man von Geburt an bekommen hat. Ähm, Und dann ist es aber auch nicht so, dass ich sage, so schwupps, hey. Sondern ähm, es gibt diverse Gutachten, die du machen musst. Du musst eine bestimmte Zeit lang geoutet leben. Psychiatrische Gutachten werden erstellt. Und du musst auch quasi in deiner Figur im Alltag auch schon einen langen Zeitraum bestehen. Da wird dann quasi so gecheckt, ah, will die Person das wirklich, hält die das wirklich
3: aus? Das ist ja krass. Also erträgt man auch diesen diese Zwischenzeit in Anführungsstrichen. So ist es. Genau.
0: Erst wenn du das dann hinter dir gelassen hast, dann wird dann auch gesagt, okay, du darfst eventuell die geschlechtsangleichende Operation machen. Wobei... Es gibt auch trans Leute, die brauchen diese Operation gar nicht. Die wollen diese Operation auch gar nicht. Sondern die sagen einfach, ich bin trans, ich fühle mich so, aber ich komme auch so damit klar. Also das wird manchmal in den Medien, glaube ich, falsch vermittelt, dass man sagt, jemand ist trans. Ah ja, okay, er arbeitet nur noch auf diesen Moment der Operation hin.
3: Bei Marie merkt man das ganz stark, wie dringlich das ist.
2: Kann ich Fotos sehen von dir von früher? Du kannst es sehen, aber ich möchte nicht, dass das andere sehen. Mhm. Weil das bin ich ich. Und das Ding ist, wenn ich diese Fotos sehe und meinen alten Namen höre oder irgendwo lese, dann habe ich keinen Bezug dazu. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall jemand anders. Ne? Eben.
3: Marie hat dir ein Foto gezeigt, du darfst aber eigentlich auch nicht beschreiben, was drauf ist oder wie sie mal aussah, weil das existiert für sie nicht mehr. Ich kann vielleicht
0: noch sagen, das war bei einem Klassenausflug, glaube ich, wo die Marie auf einem, ich glaube es war ein Bus stand und tatsächlich mit einem breiten Grinsen in die Kamera geschaut hat und dachte ich so, ja, aber nee, es ist, es ist wirklich nicht sie.
3: Auf deinpuls.de haben wir ein Glossar erstellt, wo ganz viele verschiedene Begriffe und Ausdrücke drauf sind. Und was ich zum Beispiel überhaupt nicht wusste, ist, dass das gar nicht mal so cool ist, was ganz viele Leute sagen, nämlich, dass Transgender im falschen Körper geboren worden sind. Also hätte ich jetzt auch so gesagt, aber es ist nicht so, dass alle Transgender ihren Körper ablehnen oder vielleicht auch einfach nur Teile davon. Also der Körper ist nicht gleich falsch oder schlecht. Mir war gar nicht klar, dass man das so negativ auffassen kann. Ja. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Das Einzige, was ich schon wusste, ist zum Beispiel, wenn jemand sich dann entschieden hat, also geoutet hat und gesagt hat, ich bin jetzt eben wie bei Marie und Moritz, dass man wirklich den alten Namen nicht mehr verwendet.
0: Ich habe ihn tatsächlich nochmal gefragt beim ersten Mal, wie denn sein äh, früherer Name war. Und da hat er zu mir auch gesagt so, wow, 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 nee, ähm, nee, das ist schon richtiges Tabu. Und nee, ich weiß es nicht. Ich habe dann in den Kommentaren äh, zu unseren Dokus auf youtube.com slash die Frage auch gelesen, dass die das eigentlich ganz gut fanden, dass dieser Name nicht vorkommt, anders als in vielen anderen Trans-Dokus. Weil wenn man diesen Namen nennt, dann bezeichnet man das eigentlich als Dead Naming.
3: Also man nennt den Toten immer, den es nicht mehr gibt, oder Ja,
0: was? genau, weil man die Person möchte nichts mehr damit zu tun haben, aber man konfrontiert sie damit und äh, quasi zwingt sie mit einer Auseinandersetzung mit dem Namen, mit dem man nichts mehr zu tun haben möchte. Und deswegen eben Deadnaming. Und das machen wir natürlich im Fall von Moritz jetzt auch nicht. Und auf dieser Liste auf deinpuls.de, allerdings um nochmal darauf zurückzukommen, gibt es auch ein paar Sachen, die wir vielleicht heute sogar schon verwendet haben. Und falls die gefallen sein sollten, weil sie mal so rausgerutscht sind, es gibt Einfach viele verbale Fallstücke da, wie zum Beispiel auch, war früher ein Junge oder wurde als Mädchen geboren. Wir meinen es nicht böse, wenn wir das sagen, aber trotzdem ist es auch für uns wichtig, dass wir da keinen Scheiß erzählen, oder?
3: Ja, also ich finde auch diese Begrifflichkeiten total wichtig. Ich glaube aber auch, man kann überhaupt erst anfangen, sie zu verstehen und dann richtig zu verwenden, wenn man Menschen wie Marie und Moritz kennenlernt, mit denen man spricht und sich überhaupt mit dem Thema befasst. Und das wollen wir eben heute machen, auch über das reden, was Marie und Moritz alles so auf sich nehmen und auf sich genommen haben. Hormone nehmen, zur Stimmtherapie gehen, anfangen sich zu schminken oder wie im Fall von Moritz viel mehr Sport machen und so einen, seinen männlichen Körper entdecken. Das sind aber alles wenn es um eine Geschlechtsangleichung geht, noch Oberflächlichkeiten. Weil einen Penis oder Brüste oder wie auch immer, die kann man nicht wegsalben, die kann man nicht wegtrainieren oder nicht irgendwie hinmachen. Und wie das vonstatten geht, da habe ich nämlich auch überhaupt keine Ahnung. Das erzählt uns gleich Moritz.
0: Und wie ist es jetzt, wenn, also ich weiß nicht, ob ob ich das fragen darf, aber wie ist es wirklich so mit Geschlechtskörperteilen? Ja, äh, da
1: habe ich natürlich ein Problem mit. Also ich hatte... ähm Jetzt dieses Jahr im Mai eine Mastektomie, also eine Brustentfernung und, und Angleichung an eine männliche Brust.
3: Also es ist schon so, dass Moritz einen operativen Eingriff hatte, was ich auch ganz interessant finde. Also er ist wirklich auf dem Weg, dass er den Körper komplett angleichen möchte, aber das machen nicht alle so.
0: Selbst bei Moritz ist es noch nicht so, dass er sich komplett sicher ist, ob er das machen möchte. Also er hat die Mastektomie, aber undrum sage ich mal, da hat er immer wieder Phasen.
1: Bei mir ist so. Ich habe am Anfang gedacht, ich gehe halt die ganze Transition bis zum Ende durch, also auch mit kompletter Angleichung. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, weil die Methoden bei Transmännern, die sind halt einfach nicht, ähm, nicht so realistisch. Und wenn ich einen echten, äh, original, äh, biologischen Penis haben könnte, würde ich es halt gerne machen. Ja. Aber es geht halt leider nicht. So. Es ist ja auch
0: fies so irgendwie, irgendwie, klar, jetzt reden wir über Trans so und ich mhm. kann dir ungefähr so altvoll die intimen Fragen mit mhm. deinen Körper stellen. Was man was, eigentlich ja genau, nicht fragen was man also nicht ja. macht. Ja. Wie viel Prozent bist du schon von dem Weg, glaubst du, den du mhm, Eigentlich
1: schon ziemlich viel. Ja. Also es fehlt ja eigentlich nur untenrum das. Aber ich weiß trotzdem, dass ich immer noch nicht komplett bin und dass ich vielleicht nie ganz so sein kann, wie ich will. Und das ähm, ist natürlich schon Leidensdruck. Mhm. Aber ich glaube, wenn man so diesen Weg geht, man wird dadurch ein bisschen optimistischer. Also man freut sich mehr über die Veränderung, als dass ähm, man
3: Leidensdruck hat bei den Sachen, die sich noch nicht verändert haben. Ich stelle mir das auch ein bisschen als Wellenbewegung vor, dass jede Veränderung, die dann kommt, erstmal die Stimmung hebt, weil man sich dem, dem annähert, was man als, als richtig empfindet und ich kann es mir auch vorstellen, dass so der Weg das Ziel ist, ne? also dass es nicht unbedingt dann im Endeffekt vielleicht schon Stücke reichen, aber wahrscheinlich ist es trotzdem immer wieder krass. Wie geht's denn weiter bei Moritz?
0: Eine Woche später stand ein Termin in der Klinik an, wo ähm, er sich sowieso informieren lassen wollte wegen der geschlechtsangleichenden Operation, also unten drum. Und ich durfte dabei sein. Jetzt der Kliniktermin. Genau. Ja. Wie ja. geht's dir davor? Ja, ein äh, bisschen aufgeregt. Welchen Weg bist du denn schon gegangen? Also was hast
1: du schon alles machen lassen? Also ich habe ähm, eine Hormontherapie angefangen.
4: Das ist meine Stimme, ein Tag auf Testo.
1: Und das ist meine Stimme, sechs Monate auf Testosteron. Ich habe äh, im Mai äh, dieses Jahr hatte ich eine Mastektomie, also eine Entfernung der Brust. Ja, aber man sieht auf jeden Fall, dass die Brust auf jeden Fall schon mega flach ist. Also das ist eigentlich nur noch so der eine Teil, der fehlt. Wie ist dein Gefühl?
0: Gerade
1: so. Also gerade tendiere ich eigentlich eher wieder dazu, das zu machen. Wollen wir mal das letzte
0: Mal, als wir uns getroffen haben? Ja, da war ich mir nicht so. sicher. Also ich bin mir
1: die ganze Zeit eigentlich so unsicher mhm. und überlege immer hin und her. Und deswegen ist, glaube ich, ganz gut, dass ich jetzt diesen Termin
3: habe. Moritz lässt sich, davon gehe ich jetzt mal aus, von einem Spezialisten beraten, weil das wird man ja nicht in jeder Wald- und Wiesenklinik machen können, oder?
0: Nee, es gibt ein paar Kliniken in Deutschland, die äh, das machen, die sind spezialisiert drauf. Ewig lange Warteliste. Wirklich, um überhaupt so einen Termin zu bekommen, den wir jetzt heute haben. Und ganz am Anfang, wir sind jetzt hier in der Münchner Klinik, wurden wir erstmal rumgeführt.
5: Hallo, Herzlich Robert. Willkommen.
0: Ich zeige Ihnen ein bisschen unsere Klinik. Hier geht's es zum Ort des Geschehens. Wie lange ist man dann bei so einer Geschlechtsangleichung dann hier? Circa drei Wochen. Mhm. Das ist schon viel, ja. Hier findet der Transfer auf den OP-Tisch statt. Ich wurde halt in meinem Leben noch nie operiert, Krass. deswegen ist selbst sowas hier ja. Patientenschleuse. Und dann wahrscheinlich, äh, der erste Moment stelle ich mir vor, nach so einer Operation ist Spiegel, oder? Was ist denn jetzt passiert? Ja, man will es direkt sehen. Ne? Ja. Genau. Ja. Was man jetzt hier nicht gehört hat, die Bewegung, die unser Begleiter hier und auch der Mors gleichzeitig gemacht haben, war tatsächlich natürlich der Blick nach, nach unten.
3: unten. Aber es, es klingt auch echt nach einem Rieseneingriff. Also drei Wochen Krankenhaus, das heißt wirklich, dass man ja drei Wochen versorgt werden muss, dass man das nicht alleine kann, dass man da erstmal schauen muss, funktioniert wahrscheinlich alles.
0: Und es gibt natürlich auch noch Nachfolgetermine und so weiter. Also das ist, äh, natürlich, es ist nur diesen Eingriff.
1: Bei mir ist halt echt nur die Frage, ob mir das realistisch genug
0: ist. Ne? Ja. Und Wenn ich
1: das jetzt mache und in fünf Jahren... Ähm, ja, Kann man irgendwie Geschlechtsteile komplett transplantieren oder so? Mhm. Dann kann ich es ja nicht wieder rückgängig machen.
0: Das ist ja ein verdammter Zwiespalt dann.
2: Mhm.
1: Eigentlich will man es so schnell wie möglich ja. Ja auch ändern. Ne? Aber dann, also wenn man es jetzt überstürzt und dann echt irgendwie in fünf oder zehn Jahren ja. was Besseres aber, ist. Aber meinst du, du würdest es noch zehn aber Jahre so? Ja, das weiß ich halt auch nicht. Das ist ja auch eine ja. lange Zeit. Ne?
0: Aber was man hier auch nochmal wichtig dazu sagen muss, es gibt auch viele Transleute, die brauchen. Keine Geschlechtsangleichung. Also es heißt nicht immer, nur weil du jetzt trans bist, dass du den kompletten Weg gehen musst bis zur Geschlechtsangleichung mit einem neuen Geschlechtsteil. Muss nicht sein. Kann sein. Moritz überlegt selber, aber muss nicht. Wir sind mit Moritz
3: gleich beim Arzt, oder Michael? So ist es. Huiuiui. Puls. Die Frage. Ich kann mir es wirklich leichter vorstellen bisher, dass man was wegnimmt. Also, dass man aus einem Penis eine Vagina macht, stelle ich mir einfacher vor. Und was ich mir auch gerade noch gedacht habe, weil Moritz auch gesagt hat, vielleicht gibt es in zehn Jahren eine bessere Methode. Man kann das jetzt zwar machen, aber es ist jetzt nicht so, man sagt, das ist jetzt so ausgereift, wie bin ein am op da gibt es so Standardverfahren und da wird jetzt erstmal nichts dran geändert, sondern das kann auch noch alles einfacher laufen.
0: Naja, Also der Arzt, den wir getroffen haben, das ist der Professor Lidl, das ist quasi eigentlich der Experte in Deutschland. Der sagt schon, dass die Technik inzwischen ausgereift ist.
3: Okay, ihr seid jetzt bei Dr. Lidl. Hallo,
0: Guten Tag, ich bin Michael. Hallo. Gut. Sie können gleich mitkommen. Ja. Jetzt die erste Frage: Wer meinen Sie von uns beiden deswegen dem ähm, Termin da?
1: Der kleinere wahrscheinlich.
3: <lacht> du bist ein Scherzkeks, Michael. Hast den Test gemacht oder was? Ja,
0: aber der Doktor wusste es wirklich nicht. Also ähm, der man hat uns beide angeschaut und der wusste wirklich nicht genau, wer von uns
6: sich jetzt für die Geschlechtsangleichung interessiert. Jetzt kommt es darauf an, was Sie wirklich Benötigen.
0: Genau,
1: ja. Einerseits äh, würde ich halt schon gerne einen Penis haben, aber ich weiß halt auch, dass der Penoid natürlich nicht ans Original komple- äh, komplett drankommt. Sind die Risiken das wert?
6: Die Technik ist mittlerweile ausgereift. Mhm. Kann ich Ihnen der Bilder zeigen, wie das dann ungefähr ausschaut?
1: Ja, das wäre
0: gut.
3: Ich habe ein Wort gehört, das ich noch nie gehört habe. Penoid. Was ist ein Penoid? Ein
0: Penoid ist de facto einfach ein chirurgisch aufgebauter Penisersatz. Also im Endeffekt ein Penis, so wie du ihn auch kennst, nur dass er ein bisschen anders hergestellt wird.
3: Nämlich aus einem Selbst, was ich auch äh, schockierend und hochinteressant finde.
6: Diese Fläche vom Unterarm, äh, aus diesem Bereich wird das Penovid geformt. Wenn Sie mal den linken Unterarm Ja, aber zeigen, ich habe halt das Problem, also ich habe halt
1: ähm, früher Probleme mit selbstverletzendem Verhalten gehabt, deswegen habe ich da Narben.
6: Ja, also haben also ich ich weiß
1: nicht, hier im, im nee, also ich kann alles fühlen, aber ich weiß nicht, ob das sonst ein Problem machen
6: würde. Nein, spielt keine Rolle.
3: Also, ähm, habe ich das richtig verstanden? Man nimmt Haut vom Unterarm, also von Moritz eigenem Unterarm würde man die Haut nehmen, daraus würde man einen Penis formen, also dass es natürliche, echte Haut ist. Und ähm, er hatte selbstverletzendes Verhalten mal, also hat sich geritzt und deshalb hat er Narben. Und das könnte ein Problem sein, ist aber bei ihm kein Problem.
0: Ganz genau. Und ähm, soweit ich das verstanden habe, geht es nicht nur um die Haut von Unterarm. Also man nimmt das schon, er hat mir uns da auch so Bilder gezeigt. Nee, also... die, die Nerven, die sind nochmal eine andere Rolle, sondern das, da geht es wirklich einfach eher so um die Masse. Ähm, aber du nimmst da schon auch ein kleines bisschen mehr als von der
6: Haut mit, so wie ich das verstanden habe. Sie sehen hier jeden Schritte bei der Bildung eines Glitoris-Pinoids. Das sieht schon
1: schmerzhaft
0: aus. Das sieht wirklich, ja. Das ist einfach ein richtig, richtig großer Eingriff, natürlich, ne? Ja, ja. Also, Darf man das unterschätzen. Also.
6: Und hier sehen Sie das entnommene Pinoid. Das ist schon krass.
1: Dass man einfach so ein Teil woanders wegnimmt und das dann daran anschließt genau. und dann die Nerven funktionieren und die Blutgefäße und so. Genau.
0: Für dich ist ja, glaube ich, noch ganz wichtig, die Frage nach dem Gefühl,
1: oder? Ja, Hast genau, also wie ja, wie es echt? Ist das?
6: Also das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Also bei der Pinoidbildung, der unter am Lappen hat
0: mhm.
6: zwei sehr stabile Nerven.
0: Mhm.
6: Und ein Nerv wird angeschlossen an den Klitorisnerven, mhm. so dass dann von dieser Klitorisempfindlichkeit auf Teile vom Penoid übergeht, sodass da eine erogene Zone entsteht und alle berichten, dass sie orgasmusfähig
1: werden. Ja, das ist ja auf jeden Fall wichtig. Ja. Ja.
3: Dann geht es wirklich da auch um die Nerven. Also man man spürt w-
0: etwas dann, ganz genau.
3: Absolut abgefahren und man kann am Ende ganz normal Sex haben mit einem Penoid.
0: Genau, dann musst du noch mit einer Pumpe arbeiten. Pumpe. Genau, damit die sich dann quasi in die Höhe geht und eine ganz lustige Stelle gab es noch, als wir beim Arzt waren, nämlich, als der mich erst am Monat gefragt hatte, so Ah, wie groß ist denn eigentlich so ein Penoid? Und ähm, von der Größe fand er es echt okay.
3: Ich muss es kurz mal sacken lassen. Ich bin ganz froh, dass wir Radio machen und man keine Bilder sieht, weil ich bin im OP-Bilder gucken schlecht. Ich werde jetzt erstmal nachgoogeln, wie so ein Penoid aussieht.
0: Ja, oder ihr lasst googeln und dann schaut euch gleich äh, die ganze Reportage dazu an. Da sieht man auch ein Foto davon unter youtube.com slash die Frage.
3: Also ich habe jetzt medizinisch sau viel gelernt in dieser Folge schon. Aber es ist wirklich sehr kompliziert. Ihr seid frisch raus beim Arzt.
1: Wie war es denn jetzt für dich? Ja, ich tendiere jetzt eher schon etwas mehr dazu es zu machen, aber ich bin immer noch nicht ganz sicher. Und wie halt auch der Lidl gesagt hat, wie ich halt auch denke, man muss sich halt hundertprozentig sicher sein.
3: Also Dr. Lidl hat betont, dass man das auch nicht so einfach rückgängig machen kann. Und jetzt äh, frage ich mich, wie kommt es jetzt zu einer Entscheidung? Also spricht man vielleicht mit Leuten, die das schon mal gemacht haben?
0: Also, wir haben, der Molz und ich, haben uns direkt danach nochmal ein Video angeschaut von einem YouTuber, dem Joel, der äh, das Ganze schon gemacht hat und inzwischen aber relativ zufrieden ist. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem persönlichen Channel, Joel's Journey. Ich bin der Joel. Macht's mir nach und macht euch einen Tee. Lehnt euch zurück, während ich euch von meiner Erektion erzähle. Ja, jetzt lebe ich quasi ein Jahr in
2: Anführungsstrichen ganz normal damit, kann damit ganz normalen Sex haben, kann damit eben aber auch ganz normal alles im Leben machen. Also ich meine, konnte ich davor ja im Prinzip auch schon. Ich konnte ganz normal rausgehen, pinkeln und sonst was. Nur, dass ich jetzt eben nicht mehr diese permanente Angst habe, dass irgendwas durchstößt.
3: Der Joel klingt eigentlich recht zufrieden. Also es war auf jeden Fall eine Odyssee, aber er klingt eigentlich so, als ob er wirklich nichts bereut.
0: Ihr könnt auf jeden Fall ähm, seinen Kanal auch anschauen unter Joes Journey bei YouTube. Aber klar, Moritz und ich sind trotzdem mit dem Gefühl so rausgegangen aus der Klinik. Es ist natürlich im Endeffekt seine Entscheidung und Hundertbrot sicher ist er sich noch nicht.
3: Pinoid hin oder her. Es ist, glaube ich, frech und ahnungslos, wie ich bin, als Mensch, der trans ist, irgendwie noch mal komplizierter mit diesem ganzen Partnerding, weil es ist ja so schon schwierig einen Freund oder eine Freundin zu finden und dann habe ich diese Identitätsgeschichte, muss mich damit befassen, ob ich jetzt einen Penoid mir aufbaue oder nicht. Wie ist es bei Moritz und Marie? Mhm. Habt ihr über Dating gesprochen? Haben die vielleicht sogar einen Partner, von dem wir jetzt noch nichts wissen? Es ist ein bisschen unterschiedlich
0: bei den beiden. Bei Moritz ist es so, dass der jetzt gar nicht so viel sagen wollte zu seinem Liebesleben. Mhm. Ähm, ist für ihn super privat so. Bei Marie war es anders. Die ist schon so, hat sie mir bei unserem ersten Treffen eigentlich schon gesagt, So, also sie ist Single zurzeit und hätte eigentlich schon gerne einen Partner. Und die große Frage ist natürlich, genau, wo lerne ich Leute kennen? Wann sage ich es ihnen, dass ich trans bin? Bei Moltz ist es so, dass der eh super viel in einem queeren Jugendzentrum abhängt. Das heißt, da ist es eh schon nochmal ein bisschen anders als bei der Marie, die in einer bayerischen Kleinstadt wohnt. Die versucht es vor allem übers Internet und Dating-Apps. Ja, dann wird halt erstmal so geschrieben somit. Hey, wie geht's
2: so? Ich sage, gut, dir? Also, mhm. ja. Und irgendwann kommt dann dieser lange, Text von mir. Kannst du den mal vorlesen? Ja. Also ich bin eine Frau geboren im falschen bzw. männlichen Körper. Ich bin offiziell weiblich. Habe seit drei Monaten Hormone und der gesamte Körper ist weiblich. Meine Brüste sind zwar noch süß, aber die wachsen noch weiter. In circa fünf Monaten bekomme ich die geschlechtsangleichende Operation. Das ist so... Ob es bis dahin schon, weiß man nicht. Vorteile, keine Tage und keine ungewollte Schwangerschaft. Sollte Kinderwunsch bestehen, wäre Adoption möglich. In Klammern, diese Aussage dient ausschließlich zur Information.
0: Wow, ich ja. finde so krass, dass du da reinschreibst. Vorteile. <lacht> okay, was antwortet der Typ dann da drauf?
2: Ja, dann kam leider... Ich meine, sei mir nicht böse. Ich finde es super, dass du so ehrlich und offen bist. Aber das ist nicht das, wonach ich suche. Damit kann ich ehrlich gesagt nicht umgehen.
0: Sorry. Mhm. Ist dann oft so, dass es sich verläuft irgendwann, oder? Ja,
2: dann schreibt man und
3: dann irgendwie, irgendwann ist vorbei. Jetzt habe ich eine Theorie, aber die ist natürlich auch die Theorie einer Ahnungslosen. Ich habe mal vor langer Zeit eine Doku gesehen. Da ging es um Transgender in den USA und da waren in dieser Doku Transgender mit Transgender zusammen. Und jetzt gerade denke ich mir spontan, vielleicht einfach, weil die das verstehen auch gegenseitig. Also, dass man vielleicht wirklich leichter einen Partner findet, der das andersrum auch durchgemacht hat in gewisser Weise. Wahrscheinlich, wenn man so eine Nachricht getextet bekommt, nach erstmal, oh, das sind Probleme. Mhm. Das sind Probleme und da ist jemand gerade in einer ganz schwierigen Phase und das besser nicht irgendwie. So hat sich das ja gerade angehört.
0: Keine Ahnung, da habe ich gar nicht mit Ihnen drüber gesprochen, inwieweit für Sie das interessant wäre oder Sie das begehrenswert fänden, einen Transpartner zu haben. Weiß ich nicht. Bei der Marie ist es, glaube ich, nicht so. Beim Moritz weiß ich es wirklich nicht. Und ähm,
3: Wahrscheinlich wäre es eigentlich total wurscht. Also ich glaube, darum geht es gar nicht. Nur so, wen findet man und wer ist bereit, sowas einzugehen?
0: Es geht halt vor allem... Für sie jetzt so beim Kennenlernen natürlich immer die große Frage, genau, wann sage ich's, wie sage ich's, oder bei der App zum Beispiel, um die Frage, soll ich es einfach nicht gleich schon ins Profil reinschreiben? Mhm. Bei der Marie ist es zurzeit so, da steht es nicht im Profil drin. Die hat äh, super schöne Fotos. Sie hat mir wirklich auch, äh, danke Marie, ähm, die hat mir so vertraut, dass sie mir auch wirklich auch ihre App gezeigt hat und ihren Eingang und so. Ähm, Da hat sie schöne Fotos von sich und da muss man auch erstmal ein bisschen schreiben quasi, um das dann zu merken. Und dann kommt eben dieser Infotext, den sie uns gerade vorgelesen hat, den sie dann irgendwann schreibt. Bei Moritz ist es so, dass der ähm, schon in solchen Apps oder sowas äh, schon schreibt oder empfiehlt schon zu sagen, dass man trans ist, weil es einfach Missverständnisse schneller so aus dem Weg räumt und jeder weiß so, was Phase ist. Ich habe mit Moritz nämlich auch noch mal ein paar Kommentare, die wir zu dem Film über ihn bekommen haben bei YouTube, durchgesprochen. Da ging es dann auch noch mal ums Dating. Auf dem Trip schreibt, ich bin auch mal ganz ehrlich, trans ist mir egal, aber ich will auch niemand als Partner, der trans ist.
1: Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, ich will keinen Partner, der trans ist, weil es einfach so viele unterschiedliche trans Menschen gibt mit unterschiedlichen Körpern. Also ich war ja auch trans, bevor ich diesen Weg angefangen habe und da hatte ich einen komplett weiblichen Körper. Jetzt habe ich einen Körper, der irgendwo dazwischen ist. Vielleicht habe ich irgendwann die komplette Angleichung, dann habe ich wieder einen anderen Körper. Also ich würde halt dann immer hinterfragen, ja, warum nicht trans? Was sind da die Ausschlusskriterien? Aber wenn jemand sagt, ja, ich stehe auf deine Geschlechtsorgane nicht, dann ist es halt so.
0: Well... Genau, super Einstellung.
3: Ja, also ich, ich bleibe dabei, es ist wirklich nicht easy, trans zu sein, weil man, weil man sich auch immer erklären muss die ganze Zeit, weil man sich selber nochmal so einen Stempel geben muss, um sich nicht immer wieder erklären zu müssen. Und weil wir natürlich in unserer Gesellschaft in diesen Standardkörpern denken und in Standardgeschlechtern und sowieso sehr heteronormativ geprägt sind, vielleicht ändert sich das. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die beiden den Mut nicht aufgeben. Puls. Die Frage. Wir kommen zum Fazit bei unserer Frage, wie ist es, trans zu sein? Wir haben Moritz und Marie kennengelernt, die uns erzählt haben, wie es ihnen ging, wie klar ihnen irgendwann wurde, dass sie ihr Leben nicht einfach so weiterleben können, sondern dass auch nach außen klar sein muss, dass sie trans sind. Ich bleibe leider bei meinem Gefühl vom Anfang, trans sein ist erstmal nicht einfach, weil es da um die eigene Identität geht. Und das ist was, was dich 24 Stunden am Tag betrifft. Aber ich bin überrascht, dass es wirklich mittlerweile sehr viele Möglichkeiten gibt, die vor 10, 20 Jahren, glaube ich, so noch nicht existiert haben. Dass mehr Leute drüber sprechen, dass es Communities gibt. Man ist nicht mehr völlig allein.
0: Genau. Ich glaube, es ist umso einfacher, trans zu sein heutzutage, umso mehr die Gesellschaft einfach checkt, was das bedeutet Und es natürlich dann auch respektiert, wenn man da mal versteht, durch was jemand, der zum Beispiel so eine Transition durch hat, eigentlich alles durchgegangen ist. Und mich regt so jetzt eigentlich nur noch auf, wenn sich Leute drüber lustig machen. Weil das habe ich auch jetzt mehrfach beobachtet, wenn man zum Beispiel Videos bei Social Media zu Trans postet, dass dann andere zum Beispiel ihre Freunde markieren. So von wegen, aha, schau da, das warst du auch mal oder so. So, ha, ha. Weil die einfach nicht verstehen, das es, wo ich vielleicht auch am Anfang so Momente hatte, so, es ist nicht mal eine Entscheidung, ach, ich möchte mal ein bisschen weiblicher sein, ach, jetzt möchte ich mal so sein, sondern das ist wirklich eine gravierende Identitätsfrage, die dich beschäftigt und vor allem hast du mit so vielen Dingen zu kämpfen, ja, also nicht nur in deinem Körper, sondern auch mit dieser ganzen Bürokratie-Sache. Bis überhaupt mal anerkannt wird, bis du Therapien machen darfst, bis du Hormone nehmen darfst, bis deine Namensänderung durch ist, bis äh, der Geschlechtseintrag geändert wurde. Also du hast auf so vielen Ebenen, hast du wirklich zu kämpfen, musst kämpfen. Und deswegen sage ich einfach nur, wenn wir von jemandem mitbekommen, der trans ist, dann hat er einfach unsere volle, volle Unterstützung verdient.
3: Sehe ich auch so. Es geht ja generell bei jedem im Leben darum, dass man irgendwann der wird, der man ist ob man jetzt trans ist oder nicht. Man ja. muss immer mehr der werden, der man ist. Und man hat heute bei uns zumindest die Möglichkeit, dass man das beginnt und dass man diesen Weg geht und nicht mit 80 damit anfängt. Weil das ist einfach dann doch zu spät. Ja, das war What. die Frage. Wie ist es, trans zu sein? Reporter war Michael Badlewski. Moderation Verdena Fiewiger. Recherche Eva Riedmann. Redaktion Florian Meyer Haflanek. Audioproduktion Simone Hofer. Online Marie Kilk. Damit ihr keine Ausgabe der Frage mehr verpasst, schaut auf youtube.com/diefrage. Das ist der Ort, an dem euch Michael Badlewski immer auf dem Laufenden hält. Und am besten abonniert ihr noch unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt.
0: Puls. Was?
3: Das? Was das? Heißt
0: du das? Die Frage.
1: Warum ist es so? Die Frage. Ein Reporter.
0: Eine Frage. Frage. Regenflocke schreibt: tolle Frau, könnte sie bitte nach der geschlechtsangleichenden OP nochmal besuchen? Von mir aus gerne. Wirklich? Finde ich sogar interessant.